0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier-Podcast-Folge, heute mal mit dem spannenden Thema Übergewicht beim Tier, mögliche Folgen, Folgeerkrankungen und warum Cannabinoide wie CBD da ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr helfen können. Viel Spaß mit dem Intro und wir hören uns gleich wieder. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, heute möchte ich mal mit dir über das Thema Übergewicht beim Tier sprechen. Man muss dazu sagen, Tiere haben das ja nicht wirklich selbst in der Hand, aber Übergewicht hat bei Mensch und Tier sehr gravierende Folgen, beziehungsweise kann sehr gravierende Folgen haben und ich spreche nicht von den 5 Kilo oder vielleicht auch mal 10 Kilo Wohlstandsgewicht, dass wir durch einfach, ja, vielleicht zu wenig Sport, selbst auf den Hüften haben, was auch absolut okay ist. Ich spreche wirklich von Adipositas. Heute gucken wir uns mal ein bisschen an, was ist denn auch die Definition von Übergewicht? Dann gibt es sowas wie rassespezifische Unterschiede und mögliche Folgeerkrankungen. In der heutigen Zeit ist Übergewicht natürlich ein wachsendes Gesundheitsproblem. Ähm, der Begriff Übergewicht bezeichnet erstmal die Erhöhung des Körpergewichts durch eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettanteils. Und bei starkem Übergewicht sprechen Mediziner dann vom sogenannten Adipositas. Das ist dann die Fettsucht. Jetzt muss man dazu sagen... Beim Tier als auch beim Menschen ist das bitte immer individuell zu betrachten. Ähm, Komme ich später noch dazu, sowas wie ein BMI finde ich absolut nicht zeitgemäß ähm, und gibt es beim Tier zum Beispiel auch gar nicht. Und was wir wissen, ist, dass es durchaus bei zum Beispiel Rassehunden, die neigen häufiger zu Übergewicht. Dann haben wir natürlich sowas wie Hauskatzen, die jetzt nicht großartig draußen noch rumlaufen können. Auch eine gewisse Tendenz, wenn die nicht ausgelastet sind, wenn dann nicht ähm, Futter auch ein Stück weit rationiert wird, dass die eher zu Übergewicht neigen, als jetzt zum Beispiel die Bauernhofkatze, die 40 Kilometer am Tag rumstreunert und ähm, entsprechend dann eben auch über Ge Bewegung Energie verbraucht. Wie gesagt, beim Tier gibt es keinen bmi ich halte davon auch nichts, ich finde auch die ganze Diätkultur einen richtigen Bullshit und ich bin auch der Meinung, dass man weder beim Mensch noch beim Tier ähm, ein Idealgewicht pauschalisieren kann und auch, dass wir, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also jetzt gerade bei uns Menschen, dass wir langsam dahinter kommen, dass natürlich Diätkultur auch ein Stück weit ähm, eine richtige Geldmaschine ist und ähm, ob ich jetzt ein bisschen einen Bauch habe oder super definiert bin, das löst sich momentan, glaube ich, auch so ein bisschen diese, diese Idee zu, wie muss ein Körper aussehen. Das haben wir jetzt beim Tier nicht unbedingt, aber auch beim Tier dürfen wir natürlich nicht vergessen mit Fertigfuttermitteln, Diätfuttermittel-Snacks. Das ist einfach auch ein Millionenmarkt, der natürlich ja oftmals in die Richtung betrieben wird, dass man nicht die Ursache löst und sagt, man ja, ändert das Futter in eine hochwertige, ausgewogene Ernährung. Man passt vielleicht auch als ja, über, eine, über eine Futtermittelberatung bei einem Ernährungsberater auch nochmal die die Bewegung an, wenn es möglich ist, individuell beim Tier. Da ist eher so ein bisschen, gerade auch bei Tierärzten, dass man sagt, ja, hier ist ein Diätfuttermittel, dann sind da halt ja sehr viele fragliche Füllstoffe drin, ähm, Zellulose, damit quasi im Magen Volumen ankommt, aber Energie nicht so wirklich, macht für mich persönlich nicht so viel Sinn. Für mich macht das eher Sinn, eine hochwertige, ausgewogene Ernährung zu haben. Und ähm, die dann nach einem tatsächlichen Energiebedarf, wenn es notwendig ist, auch anzupassen, also auszurechnen, wie viel braucht der Hund, wie viel braucht die Katze und das dann auch mit dem Gewichtsverlust immer weiter anzupassen. Also das wäre in meiner Auffassung so der ja, ideale Weg und nicht, einem ja ich sage jetzt mal, Tierhalter, der vielleicht eh äh, da etwas lässig ist mit äh, Futtermitteln und ähm, ja, muss das alles abgewogen sein oder ähm, da hat er halt noch drei Snacks gehabt. Ja, einfach so ein bisschen, ich nehme dem so die Verantwortung und sage, hier hast du eine Tüte, mach auf, mach in Napf, alles gut. Generell muss man dazu sagen, hätte äh, Mensch und Tier einen sogenannten natürlichen Fressstopp, das heißt, bei uns Menschen ist es, glaube ich, oftmals so, dass wir halt einfach natürlich auch durch industriell verarbeitete Lebensmittel, äh, Fertigpizza auf dem Tiefkühler, ähm, gewisse ja, Zusatz- und Aromastoffe einfach auch verlernt haben, auf unsere Körper zu hören. Und bei uns Menschen ist es, glaube ich, auch ein gewisses Potenzial, dass äh, Essen natürlich auch so ein bisschen als Coping benutzt wird. Das würde ich jetzt mal beim Tier weglassen. Aber beim Tier haben wir natürlich auch, dass dieser natürliche Fressstopp bis auf bei Tieren, die roh gefüttert werden, oftmals gestört ist, eben zum einen durch ein Überangebot an Nahrung und ein Überangebot an Fertignahrung, das meistens mit gewissen Lock- und Aromastoffen also industriell hergestelltes Fertigfutter ist. Jetzt muss man dazu sagen, bevor hier irgendjemand sagt, ja, aber ich barf meinen Hund oder ich barf meine Katze oder ich habe hier das super Biofutter. Wir reden jetzt mal über die negativen Faktoren. Wir reden jetzt nicht darüber, dass du alles richtig machst und dass es natürlich auch anders sein kann. Ab einem gewissen Alter, das dürfen wir auch nicht vergessen, verlangsamt sich der Stoffwechsel natürlich auch. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Stoffwechsel, ich sage jetzt mal Beispiel X, zehn Jahre alter Hund, 100%iger Stoffwechsel oder Energieverbrauch von 100% und dann fällt dieser Energieverbrauch auf einmal auf 10%. So ist es nicht, aber es verlangsamt sich einfach im Alter etwas und es kann dadurch sein, dass eben auch wenn zum Beispiel die Bewegung nicht mehr ausreichend ist oder halt einfach sich ein Stück weit auch anpasst, dass man die Futteration ab einem gewissen Alter neu errechnen muss oder entsprechend anpassen muss. Wer von sowas keine Ahnung hat, nimmt bitte professionelle Hilfe in Anspruch. Es gibt ganz, ganz großartige Ernährungsberater, die euch da entsprechenden Futterplan erstellen können. Es ist auch immer, also... Klar, wenn bar für dich funktioniert, wunderbar, für wen es nicht funktioniert. Es gibt auch andere Alternativen, die man wunderbar nehmen kann. Ich glaube, auch bei der Ernährung dürfen wir nicht vergessen, es ist immer individuell zu betrachten, es gibt keinen heiligen Gral. Man muss immer auf Halter- und Tiersituationen, natürlich auch sowas wie Gesundheitsfaktoren, mögliche Erkrankungen, die das Tier haben könnte, das muss man da alles mit einbeziehen. Notwendig oder nicht? Wie schon gesagt, es muss individuell betrachtet werden. Man kann es nicht pauschalisieren. Gerade beim Tier haben wir natürlich auch gewisse Faktoren durch rassespezifische Unterschiede. Eine deutsche Dogge wird schneller alt als ein Chihuahua. Das ist ganz klar so. Und auch bei den Katzen gibt es dann natürlich Unterschiede. Ja, ein Faktor, den nur wir selbst beeinflussen können, das sind natürlich wir Tierhalter, wir Tierhalterinnen. Das ist ein sehr entscheidender Faktor. Weil natürlich im Vergleich zu uns Menschen der Hund, die Katze, das Kaninchen nicht selbst den Kühlschrank aufmacht, sondern wir sind dafür verantwortlich und wir sind auch entscheidend dafür verantwortlich, ob ein Tier Übergewicht haben kann oder nicht, wenn wir eben nicht verantwortungsvoll auch mit dem Thema ja, tägliche Fütterung, Snacks und auch Energiebedarf umgehen. Ich möchte da ein sehr, sehr drastisches Beispiel mal anbringen. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, da hatten wir einen Kundenhund, das war ja, eine alte Dame, die war bestimmt irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 70 plus und die hatten einen großen Mischlingshund, also so wirklich größer Schäferhund, großer Schäferhund, der hat wahrscheinlich regulär irgendwas zwischen 35 und 40 Kilo, wäre so Idealgewicht gewesen. Der Hund hat deutlich mehr gewogen, der Hund hat so viel gewogen, dass er eigentlich nicht in der Lage dazu war, dass er noch, äh, dass er noch laufen konnte, fressen konnte er. In dem Fall war das natürlich ein sehr drastisches Beispiel oder eben auch ein tragisches Beispiel, weil die Dame halt leider überhaupt nicht eingesehen hat, dass sie diesem Hund nur damit schadet, dass er Wurstbrot und keine Ahnung was von ihr bekommt. Ich kann mich daran erinnern, dass damals natürlich die klassischen Gespräche mit Frau XYZ, sie müssen da mal aufpassen, stattgefunden haben. Allerdings ist es scheinbar bei der Dame nicht angekommen, denn die Lösung der damaligen Tierarztpraxis war dann, dass man Diätfuttermittel entsprechend verkauft hat. Ob das jemals gefüttert wurde, lassen wir jetzt mal außen vor. Das war, auch, war uns auch allen bewusst. Also da muss ich auch den, den Tierarzt, die Tierärztin in, in Schutz nehmen. Aber es war dann so die Lösung zu sagen, na ja, wenn der Hund wenigstens ab und zu mal ein Diätfutter bekommt, dann ist es ja schon besser, als wenn er das nicht bekommt. Klar, wie gesagt, das ist ein absolut negatives Beispiel. Das war auch wirklich, also es war lebensbedrohlich, wie übergewichtig der Hund war. Ich weiß nicht, was da weiter passiert ist, aber genau aus, genau aus diesem Grund möchte ich mal kurz ansprechen, was kann denn möglicherweise Übergewicht begünstigen. Also wir haben es schon ein bisschen angefangen, wir haben natürlich sowas wie Fertigfuttermittel, die durch Lock- und Aromastoffe einfach, wenn man da gar nichts kontrolliert, entsprechend ähm, ja, einfach ein gewisses Potenzial mit sich bringen können. Dann haben wir natürlich eben durch Fertigfuttermittel oder allgemein in der Fütterung, wenn über den tatsächlichen Energiebedarf des Tieres ähm, gefüttert wird, haben wir ein extrem hohes Potenzial. Dann dürfen wir nicht vergessen, da sind wir wieder beim Thema individuell, wir haben natürlich einen ganz klaren Unterschied, ob es ein Sporthund ist oder ich sage jetzt mal ein Hund, der sich sportlich betätigt, der vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Stunden am Tag aktiv unterwegs ist, Kopf und, Ge Kopf und Körper anstrengt oder ob wir die klassische Couch Potato haben, äh, die vielleicht nur einmal am Tag gassi geht und ansonsten äh, im Garten rausgelassen wird oder vor der Tür einmal pinkeln geht. Da haben wir natürlich ein gewisses Potenzial. Dann ist Futter zur stetigen Verfügung oder haben wir allgemein zum Beispiel auch ein Überangebot an Snacks. Das kann Übergewicht extrem begünstigen. Dann die Möglichkeit durch einen veränderten Stoffwechsel im Alter. Das kann notwendig sein beim Individuum, dann entsprechend äh, die Fütterungsmenge anzupassen, weil einfach der Stoffwechsel sich verändern kann. Wenig Bewegung im Alter, kann halt auftreten, ne, wenn alles irgendwo so ein bisschen zwickt und zackt, dann kann es halt sein, dass das Tier einfach nicht mehr so gerne so viel geht und dadurch einfach natürlich auch ein geringerer Energiebedarf entsteht. Bewegungsmangel kann man aber auch im Allgemeinen sagen. Also äh, es gibt ja manchmal, glaube ich, auch so diesen Irrglauben, ein Hund, der im Garten ist, hat automatisch mehr Bewegung. Das muss man natürlich entsprechend anpassen. Und wir haben auch Faktoren wie die Kastration oder gewisse Medikamente, die ein Übergewicht des Tieres natürlich begünstigen können. Schauen wir uns mal den unerfreulichen, aber wichtigen Teil an. Was können denn mögliche Gesundheitsfolgen durch Übergewicht sein? Wir haben bewiesenermaßen Studien zur Verkürzung der Lebenserwartung, Herz- und Atembeschwerden. Da lassen wir jetzt mal das Thema Qualzuchten generell außen vor, also sowas wie eine Französische Bulldogge oder auch eine englische Bulldogge kann ich nur sagen, bitte lass die Finger davon, das ist absolut absolut einfach nur eine Qualzucht, die Tiere leiden ein Leben lang, das ist auch nicht schön, ist auch nicht süß und es ist auch nicht schön zu reden. Dann haben wir natürlich ein, eine geschwächte Immunität, die durch die Fehlernährung oder auch einfach ungünstige industrielle Ernährung begünstigt werden kann. Bei der Hündin kann es zu Mamatumore kommen oder Übergewicht kann auch Mamatumore begünstigen. Wir haben die Möglichkeit auf die Veränderung der Schilddrüsenfunktion, Erkrankung des Bewegungsapparates durch unnötige Überbelastung. Das ist sicherlich der ja, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, der häufigste Faktor. Dann haben wir aber natürlich auch ganz klar die Leistungsschwäche. Das heißt, ein übergewichtiges Tier bewegt sich natürlich auch nicht so gerne wie ein idealgewichtiges Tier. Und auch beim Tier besteht die ähm, Möglichkeit, dass Diabetes mellitus sich entwickeln kann. Es gibt aber noch weitere Faktoren, die sind ein bisschen umstritten, das heißt, da haben wir nicht immer dann auch schon, ja, evidenzbasiert, ähm, die, dass das erwiesen ist. Es wird aber, ich sag mal in Anführungszeichen vermutet, dass zum Beispiel Übergewicht auch Inkontinenz oder Harnsteine begünstigen kann, dass Übergewicht Neoplasien begünstigen kann. Eine Neoplasie bezeichnet erstmal nur die Neubildung von Körpergeweben und dieses kann allerdings gut oder bösartig sein. Um das letzten Endes rauszufinden, müsste man dann hingehen, eine zytologische Untersuchung machen, das Einschicken im Labor anschauen und dann weiß man anhand der Zellen, ist A oder B. Dann kann Übergewicht eine Fortpflanzungsstörung hervorrufen und es wird vermutet, dass Übergewicht an der Entstehung von Hauterkrankungen teilhaben kann. Fazit dieser Folge ist... Bei all dem, was ich dir jetzt erzählt habe, der Tierhalter ist absolut in der Verantwortung. Tiere können das nicht selbst entscheiden. Wenn man ähm, sich mal zum Beispiel Straßenhunde anschaut, da gibt es eigentlich keine übergewichtigen Tiere. Dann haben wir natürlich ganz klar massive gesundheitliche Folgen, die bei Mensch und Tier durch Übergewicht entstehen können, die wir einfach vermeiden können. Also, wenn ich gewisse Gesundheitsfaktoren ganz klar über ein idealgewichtiges Tier im Griff habe, sollte das absolut unser Ziel sein. Bei all dem, um auch im Hanf- und Tier-Podcast, auch in dieser Podcast-Folge kurz über den Hanf gesprochen zu haben, haben wir ein Tier mit Folgeerkrankung, dann können Cannabinoide natürlich genutzt werden, um gewisse Symptome der Folgeerkrankung zu lindern. Cannabinoide können aber weder ähm, massives Übergewicht äh, so beeinflussen, dass keine Folgeerkrankungen entstehen können. Und sie können natürlich auch nicht dazu beitragen, dass das Tier idealgewichtig wird. Das als kurze ja, Zusammenfassung, um den Hanf in diese Podcast-Folge auch noch mit reinzubringen. Das war die aktuelle hand von tier podcast folge auch schon wieder. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir sie angehört hast. Wenn du Tierarzt bist, wenn du Tierhaarpraktiker bist, wenn du in irgendeiner Art und Weise gesundheitsbezogen mit Tieren selbstständig arbeitest, dann geh gerne mal auf meine Webseite www.susannegruber.de da kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Und zwar, wenn es für dich interessant ist, die richtige und sichere Anwendung von Cannabinoiden in deinem Praxisalltag zu erlernen. Bewirb dich da gerne und lass uns einfach mal gemeinsam schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Und ja, wenn du diesen Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Hanf- und dir Podcast-Folge. Gerne Feedback zur Folge auf Instagram at die Susanne Gruber. Und ich sage vielen Dank, bis nächste Woche. Ciao, servus.